0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea el momento del tiempo en el que estén. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de G-Boys.
1: Así es, aquí estamos esta vez con dos invitados especiales, traídos de por parte de Gary. Y bueno, el tema de hoy va a ser un poco diverso, pero bueno, les voy a dejar que Gary lo explique un poco.
0: Bueno, eh, antes que nada quisiera presentar a mis invitados, eh, con ustedes eh, John Arandia o... Para los dos brothers,
2: y hola, hola, muchas gracias, gracias.
0: <ríe> y también Mario Andrade, bien, yeah, no mentira, Ma Mario, Mario, <ríe> me he olvidado tu apellido, bro? Soy, soy, soy una mierda. Gracias por esa vaga
3: introducción, Villarroel, Mario Villarroel,
0: <ríe> para los panas, marito baraco ya, yeah, no mentira, eh, ¿cómo estás, Mario? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, ya. sobreviviendo. Sí, sí, la, la pandemia nos ha agarrado bien a todos. Y bueno, eh, el tema que queríamos abordar hoy día, y por el cual no están nuestros ambientados aquí, es eh, bolivianos de aproximadamente edad joven, adolescentes, adultos, jóvenes, en el exterior. Y queríamos hablar más que nada eh, sobre sus experiencias y cómo es que le han pasado ustedes eh, allá afuera, ¿no? Eh, empezaremos con unas preguntitas que estaba haciendo nuestro querido
1: compañero, Gary. Eh, bueno, o sea, digamos, esta pregunta sería como para ustedes dos, en plan, en los países que han estado, o en su experiencia, eh, ¿ustedes han podido vivir un poco lo que es la xenofobia, sea los latinos, o lo han visto, digamos, reflejado en las calles?
2: Eh, ya, a ver, para, para comenzar, digamos, para contextualizar acerca de mi experiencia, yo me fui de intercambio a Alemania, eh, 2016-2017, cuando estaba okay. en la promoción del colegio, y fui a un colegio en una ciudad de Alemania, eh, la ciudad se llamaba Sinsheim, y el colegio se llamaba Heming Gymnasium. Estuve ahí, yo ya, eh, ni bien llegué, cumplí 18 años, y estaba en un curso con adolescentes de 16, 15, 16, 17, ¿ya? Entonces, yeah. a ver, xenofobia como tal, hacia los latinos, creo que no he vivido. Tal vez sí un par de confusiones, porque, bueno, yo al irme noté que realmente las costumbres, los hábitos culturales eran demasiado distintos, ¿no? Y uno cuando se va tiene que tener eso en mente. Digamos, acá en Bolivia, puta, eh, hasta con, con los pibardos agarras y te saludas y te das un beso de mejilla, ya es normal hoy día. Pero en otros lados en Europa no, o sea, es, 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 es muy extraño que vayas incluso y le des la mano a una chica, ¿me entiendes? Oh. Eh, incluso como, como anécdota yo les cuento, una vez yo estaba saliendo del colegio y estaba yendo a tomar un bus para mi casa y vi que estaban dos compañeros de curso y al, al chango le extiendo la mano y él me da la mano y a la chica le extiendo la mano y ella me, me baja la mirada, me mira la mano vuelve a subir y me dice no, entonces yo quedé como que... Ahí, y ahí me confundí, o sea, dije, ¿será xenofobia?, ¿por qué tendrá esa 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 reacción ante que, yo, ante que yo le dé la mano?, pero luego entendí con el tiempo que son los hábitos culturales que tenemos, ¿no? Incluso no sí. lo diría yo como, como xenofobia en tal, sino como las costumbres que ya tienen intrínsecamente lega, ligadas hacia, en ellos, y que digamos, bueno, a esa edad todos tenemos ya nuestros amigos, estamos disfrutando, y es más difícil dejar ingresar a alguien en su vida y en su círculo social, ¿no? Más que todos los alemanes, que por historia son bien fríos. <ríe> eh, después, tal vez, no, no, no xenofobia, sino es como se lo plantea, se plantea a Bolivia y a cada país en específico, en diferentes partes del mundo, ¿no? Tal vez vieron ese, eh, el Bollywood, ese, ese video <ríe> en el que presentan a Bolivia. Bolivia, en todas las películas, como un lugar desierto donde hay puras personas con abarcas eh, y, y todo. Y es realmente así. La gente conoce lo, lo poco y malo que, que se presentan en las películas o todo lo, todo lo que se presenta así hacia el exterior, hasta el punto en el que un profesor que yo tenía allá me pidió que haga una exposición acerca de Bolivia. Y yo agarré y dije, puta, ok, qué yeah. más representa Bolivia que la diversidad que existe, ¿no? Es diferente estar en La Paz que en Santa Cruz. Entonces hice una presentación de unas 100 fotografías mostrando la diversidad y bueno, todas se quedaron así de wow Y al final el mismo profesor que rondaba los 40 años me dijo, ok, eh, yo conocía Bolivia por el salario de Uni, pero no sabía que existían tantas cosas en Bolivia. Mayormente yo conocía Bolivia por la droga. Okay. <ríe> yo era de, ok. Tampoco es tanto tan, tan tomado como xenofobia, sino como ya la idealización que
1: se tiene a causa de lo que se muestra al extranjero y es más llamativo, ¿no? Sí, claro. O sea, es como las vistas generales que uno tiene sobre lugares, digamos, que nosotros mismos podemos tener de, de Medio Oriente o de lugares de Europa o Asia.
2: No sé. Exacto, exacto. O sea, no, no diría eso, sino que... O sea, sí, sí diría eso. No, sé, no diría que, que hay xenofobia en tal como si bien delimitada, sino eh, consecuencias de la ignorancia, ¿no? O sea, la ignorancia no es mala decía un profesor que tenía yo y tal vez Gary se acuerda igual. Todos somos ignorantes con algunos temas eh, porque no sabemos, porque no investigamos, porque no nos importa, no nos incumbe y no nos afecta directamente a nuestra vida. Y bueno, así. Uh.
0: Bueno, eh, ¿y qué tal tú, Mario? Eh, creo que...
3: Uh, pues... Uh... Tal como es hacia los latinos y latinos, no hay tanto. Es más, la xenofobia es la idea de inmigrantes ilegales. Y la gente, por ejemplo, en Latinoamérica entiende que cuando se refieren a inmigrantes ilegales, se refieren generalmente a los latinos, que es lo que nosotros como eh, nos sentimos identificados con ellos a veces cuando llegamos. Pero la verdad es que más va hacia la parte africana y a la parte asiática. que Hay muchos que eh, escapan de ahí y se vienen aquí y ahí esa xenofobia no tanto latinos sino más para los asiáticos y te digo los africanos por el hecho de que sí muchos más beneficios pero los latinos por ejemplo voy a ser sincero se ha vuelto una cultura muy rica muy importante actualmente en Estados Unidos que ha marcado incluso ya actos um, no solamente estereotipos sino también que han marcado muchos, muchas marcas ya en, aquí en Estados Unidos eh, mi experiencia tal, como tal, tal cual fue cuando me mudé, ya aquí a los 15 años, más o menos, y vine a una escuela privada católica, y lo único que les voy a decir es que cuando llegué, era el único latino en, mi, en todo el colegio. Entonces, Uy. había una era el único, por ejemplo, en mi clase que sabía hablar español bien, y me acuerdo que nos hacían pasar clases de español, y la gente entendía que para ellos hablar español era entender el menú de Taco Bell.
1: <risa>
3: y eso era todo, digamos. Uh. Pero, en cambio, hay, en escuelas públicas es donde sí se nota, digamos, el otro lado de la moneda donde sí la gente, digamos, es un, no es, no es um, xenofobia, ya, es, es como un rechazo natural. No tanto odio, sino que un rechazo natural porque sienten que como que les han... Uh, están tomando dominio sobre sus terrenos en cierta forma. O sea, por, porque hay hay tiempos en los cuales eh, los, los eh, inmigrantes latinos llegaban a tener, por ejemplo, acceso gratis a kindergartens y a escuelas primarias privadas de forma gratis. Y esas ventajas, digamos, un americano gringo que paga sus impuestos, se saca la morir por eso, ahí sí, digamos, sentían un poco más de racismo, todo eso, pero no era el punto de xenofobia de querer matarlos, tanto como lo que ha sido con, lo, con los afroamericanos actualmente. Más es ese, esa xenofobia es esa parte de la raza afroamericana, más que los latinos.
1: Ok.
0: Entonces, ¿podría, podrías, eh, podríamos decir que xenofobia hacia los latinoamericanos no existe tanto en estados unidos sino que más que nada a las razas que bueno eh, bueno a los inmigrantes ilegales más que más que a los exacto, legales exacto
3: exacto oh, yeah. exacto a eso me voy sí. pues aquí por ejemplo si sí, esto es igual que un choque cultural que llegas y dices ah qué raro y yo decía hay puros blanquitos y hay un chiste que el es, si han visto la serie, no sé, voy a hacer referencia a una serie que es eh, How Made you matter Estoy en, en la ciudad de St. Paul, que es en Minnesota. Entonces, hay un chiste que dicen, ah, cuando Prisma está, está de tour, eh, todos los negros o latinos se esconden en sus casas y no salen a las calles. Entonces, por eso es que siempre hay blancos.
1: Uf.
3: Entonces, ahí está ese, ese efecto. Entonces, estoy en una ciudad donde supuestamente la mayoría son blancos. Entonces, por eso, digamos, les parece incluso raro ver latinos. Por eso, incluso en, mi, en mis clases, cuando iba, era muy raro que algunos... el primer día, como que todos me han mirado, como que han dicho, ¿y tú cómo pagas en la escuela privada? Algunos se ponían a preguntar y yo... No sé, mis, mis viejos, yo <risa> creo. <de trama." risa> es que no, no, por esa parte. Y la gente como que se sentía a veces un poco... Eh, no sé, no diría aterrada, sino que un poco... Dominada, en cierta forma, porque les parecía raro que un latino pudiera pagar tanto para entrar a una escuela privada. que Aquí las escuelas privadas no son como en Bolivia, que son mil dólares, todo eso. Es mínimo eh, 20 mil por semestre, más o menos. Y son caros, o sea, es carísimo. Yo no sé cuánto pagaba en mi, en, en el, en mi escuela, pero sé que puta, era elevadísimo y por eso me traje cuando yo estaba aquí. Pero entonces, eso les parecía muy raro a los blancos que, digamos, incluso se sentían intimidados en ese sentido de que haya un, un, un morenito, un, un, un boliviano, como que se entendían que los bolivianos éramos los que igual traficábamos droga todo eso, pensaron incluso que mis viejos eran como que traficaban droga por haber estado en la escuela. Y, y yo les, les trataba de explicar qué es lo que hacían mis viejos, pero igual como que no les entraba a la cabeza. Así que que no, no entienden que para ellos que un un morenito o un negro eh, pueda pagar la escuela, digamos, privada, así normal.
0: Claro. Y
3: para ellos es como muy intimidante y se sienten incluso insultados a veces, porque es como que diga, vais a la casa de un tipo y le digas, ah, tengo más dinero que vos, en cierta forma, así se sentían. Claro. Y, y, y ellos, hay un poco de rechazo, pero después ya es normal, ya, ya con gente, son la gente y es normal con ellos. Es
0: como que existe un racismo bastante
3: visible. ¿no? Racismo económico, ah. es, 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 más diría por la parte económica, es la parte. Y la verdad es que es una, un ámbito que se ha vuelto muy marcado en Estados Unidos en los últimos 20 años. ¿sí? Por, por los inmigrantes, por el hecho que ya incluso ¿sabes? hay una parte en la cual hablan sobre que la minoría ya no son los negros, son los blancos, porque ya no hay tanto blanco-blanco por las, las parejas interraciales. Claro. Entonces, nacemos por eso es uno de los factores importantes.
1: Bueno, aprovechando... Claro, y eso pasa...
3: Giri,
1: giri. O sea, eso pasa, digamos, en muchas partes, digamos. A mí me encanta sí. como esta frase que dicen que en un par de años, y eso es algo que ya se puede ver en Francia, tú te vas a, ¿cómo es? Sentar en una plaza tranquilo a tomar un helado en Europa y vas a ver una cantidad increíble de subtonos de gente morena y blanca, o sea, de cómo la gente africana, o sea, se, se está metiendo mu mucho, digamos, y es como que en un par de años Europa va a saber pura gente, digamos, que son mestizos, y muchos van a ser como mulatos, otros blancos, digamos, pero ya se ve que es algo que está ahí, digamos. Una
0: nueva normalidad. Bueno, uh, aprovechando sí. ya el tema, eh, quería preguntarles yo sobre todo ¿Cómo se lograron adaptar a su nuevo entorno? Si les ha costado, si ha sido un proceso difícil, si fue más fácil, no sé. Chones. Okay.
2: <risa> ya, sí. eh, a ver, para dale, empezar dale. entonces. La verdad es que para irme de intercambio yo estaba con una organización que se llama AFS. Entonces tuve como que talleres de preparación antes de irme. Eh, en los que ya me, como que me, me, me dijeron qué golpes iba a recibir, eh, cómo debería comportarme, que, que no, o sea, que no eran ellos los que tenían que adaptarse a un boliviano yendo, sino era el boliviano que tenía que adaptarse a la cultura de allá. Eh, y ya, entonces, cuando fui, eh, lo que más me costó, tal vez, como mi primera experiencia fuera, fue crear una nueva vida, ¿no? porque yo me fui de acá eh, teniendo amigos, eh, acostumbrado a vivir con mis papás toda mi vida, a que me lo cocinen todos los días, qué sé yo, a, a llegar allá, a no tener ningún amigo, a, a sobrevivir, o sea, y aparte de todo eso, a, a no entender a nadie, porque me fui básicamente sabiendo decir hola y adiós y me llamo Adrián en, en, en alemán. Eh, <risa> la verdad es que los que me conocen saben que soy una persona en exceso extrovertida y pese a eso lo que más me ha costado ha sido hacer amigos allá pese a eso, o sea, los primeros días no voy a negar que tenía una, una melancolía más, no, más que melancolía, una tristeza, un bajón bien fuerte, ya bien, bien fuerte y, y yo me ponía a llorar en las noches, me sentaba en la, en la banqueta de mi, de, de mi casa en la acera y, puta, decía, extraño, extraño Bolivia, extraño todo, porque allá uno se lo, se lo imagina de manera distinta, ¿no?, al irse. Todos tenemos la emoción de, puta, irme, conocer cosas nuevas y todo, pero realmente llegas allá y a veces ese es el error, ¿no?, hacerte muchas expectativas, <risa> luego caes en realidad, digamos, yo dije, puta, voy a llegar, y varias personas van a decir, puta, un, un extranjero, eh, me voy a hacer tu amigo o algo así, pero es como que pasan de largo a veces, ¿no?, al menos allá en, en Europa, eh, los que ya vivían allá era como que, ah, un boliviano, hola, ¿cómo estás?, ¿cómo te llamas?, ok, ya listo, y no te vuelven a mirar, ¿me entiendes? Entonces, creo que eso ha sido lo más, lo más difícil de adaptarme, ha sido encontrar un amigo, bueno, encontrar amigos, porque como dije, igual los alemanes son bien fríos, y es como que bien difícil entrar a su círculo social porque están bien delimitados y están seleccionados por personas con las que han crecido toda su vida, desde su infancia más o menos, es más difícil que te agarren confianza allá y bueno es, es difícil adaptarte porque acá vivimos en una normalidad digamos los tengo los 17 y 18 ya tienes cosas en común con tus amigos y si te haces amigos nuevos hay mucha probabilidad de que esa gente que esa gente nueva tenga cosas en común contigo porque viven en una misma realidad digamos en cambio allá, en cambio allá eh, incluso te hacías amigos pero no compartías nada con ellos yo, mi, mi mejor amigo de allá le encantaba jugar básquetbol, le encantaba ir al gimnasio todos los días. Y bueno, yo hasta mis 18 pesaba más de 100 kilos siempre, nunca había piso un gimnasio, ¿me entiendes? Claro. Opla. Y
3: eso, o sea,
2: es, es, es chistoso, es una buena experiencia, te haces amigos y te adaptas de por cualquier por cualquier cosa, cosas que ni te imaginas. Yo no planifico nada, pero me hice amigos porque me después de los recesos de, del colegio yo me iba a fumar cigarros a, a, a un lugar y ahí me los encontré y empecé a hablar con ellos, ¿me entiendes? Pero bueno, esa, esa es una, una pequeña anécdota Es así, o sea, te, te cuesta adaptarte, te cuesta, al principio extrañas mucho, pero tal vez para, para cerrar esta pregunta, llegas al punto de que te adaptas tanto que ya pierdes hasta tu nacionalidad, tal vez hasta cierto punto. Yo me siento un gitano, un nómada total, la verdad. Eh, y es, es, es intenso porque es, es muy fácil para ti después dejar a personas y dejar lugares y no sentirte perteneciente a ningún lugar es, es intenso al final es como que después de mi intercambio yo dije ok, me falta una semana para que me vuelva y solo venía una, una frase a mi cabeza que decía voy a dejar a mis amigos y familia para ir a ver a mis amigos y familia
1: wow
0: <ríe> poderoso bro, poderoso ¿Y qué es de ti, Mario? ¿Te costó adaptarte?
3: ¡Uh, bro! Eh, obviamente. El mío ha sido duro porque no tenía preparación. Me fui joven, prácticamente sin conocer casi nada de la cultura de aquí, de los... bueno, de St. Paul. Eh, y, soy sincero, en el, no tenía mucho la experiencia de vivir solo. Que eso ya con 15 años, ya decirte, ah, ya tienes que aprenderte a cocinar a veces, o, güey, vas a estar solo a veces y tienes que ir a hacer tus cosas. Incluso empezar nuevos amigos, como dicen, y fue jodido, fue jodido. O sea, muy jodido, porque algo que pasa generalmente es el cultural shock, o sea, el shock cultural, que a mí me dio muy jodido al inicio, que no me acostumbraba, por ejemplo, a esos tipos de afectos americanos que igual son muy fríos. Luego, puta, aquí es... Yo, por ejemplo, no veía tanta mota, hasta, bueno, no veo tanta mota como aquí en Estados Unidos, y eso era algo como que me sorprendió jodido, porque me acuerdo que en mi escuela, a los, ibas a las fiestas o todo eso y veías, puta, no, no unos pequeños paquetitos, no mesas y mesas y mesas de diferentes tipos de drogas incluso. Éxtasis, eh, mota. Cocaína, incluso, y eso era bien raro. O sea, veías, y yo, por ejemplo, con 15 años, que, que fue mi primera experiencia así, como con narcóticos, en cierta forma, que fui a, a, a vivirle en cierta forma con ellos. Y fue bien jodido, muy, muy jodido, porque de ir a vivir, de estar con familia con la que te protegía, con la que tenías, tenías digamos, ca, una casa donde, digamos, te sentías cómodo, tenías alguien que te lo prepara, igual comida. Eh, Amigos donde ibas a pasar el tiempo y todo eso y volver a empezar a cero era jodido. Porque igual hacer amigos se me, se me fue muy jodido por mucho tiempo. Eh, mínimo ha sido como dos meses en los cuales estaba vagando entre grupo y grupo y grupo tratando de buscar a alguien con quien congeniar. Y encontré un amigo y luego lo más raro es que en el high school cada año va saliendo la gente o se va a trabajar o digamos dice Ay, ya me rendí del high school, voy a hacer otras cosas en mi vida y dejaba muy rápido. Entonces tenía un amigo que... El primer año se fue, se salió del high school, dijo que iba a ser su vida y entraron otras personas y conocí a otras personas y empecé a ser amigos con ellos. Luego ellos igual se salieron del colegio y tuve que hacer de nuevo amigos y amigos y amigos, pero con los que sí se quedaron no, no me llevaba bien porque ya tenían su grupo de amigos y ya, ya habían formado, digamos, como que desde su infancia un, un lazo así de amistad y como hermandad que tenían. Entonces yo, como que cuando traté de entrar a ese grupo, les pareció muy raro, como que ya como que estaba siendo muy forzado y no les gustaba eso. Y aquí iguales son muy fríos, lo voy a poner así, porque igual me acuerdo que llegué y le di un beso a una del, de las, había, había una chica que estaba en clase española, le di un beso, así de energía. Y, y, y lo que pasó fue lo, lo más es Que se, se puso una cara como que la estuvieran violando Sí, o sea, se, se, se puso como un freak out Y me dijo, no se hace eso aquí yo, y, entonces, y yo, ah, la puta, qué mierda Y, 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 se y ahí después la profesora de española Más bien que fue en su clase me dijo Ah sí, me olvida explicarte Aquí no se hace esas cosas ¿eh? te, te da un abrazo, se toma la mano Pero no se hace un beso en la mejilla O en cualquier lado, porque eso es como invadir la, persona, la, la el espacio personal de otra persona o incluso puede ser tomado como sexual harassment o sea como cosa sexual uh. entonces imagín, me dijeron no hagas eso ya entonces eso sí fue para mí bien jodido o sea yo me sentí como que muy alineado del muy muy lejos de casa como diría.
0: podríamos decir que eso pues es un problema muy que aquí en Latinoamérica somos muy cariñosos por así decirlo y cuando nos toca enfrentarse... Sí, esto es nuestro problema. Es, es, es un Exacto, problema.
3: es un problema.
2: Totalmente, viejo, totalmente.
3: Sí. Igual, darle un, un beso en la mejilla a un tipo, para ellos es bien gay, gay, o sea, se putan incluso, se putan, o sea, no sé me acuerdo que más. estaba en el equipo de fútbol, no en el de todo no. el de fútbol, <ríe> ah, yeah. y me acuerdo que agarré, le, le di un beso al tipo y me dijo, ¿qué putas? Y yo dije, metió nos un gol me lo chapea. <risa>
0: <risa>
1: bueno, ya tampoco hay que exagerar,
3: Mario.
1: <risa> pensó no, no, que no. yo era gay, ¿eh?
3: No, le, le, di un beso, le di un beso así para... que Es como que
1: da, da besos a sus compañeras en clase de español, se chapa a los tipos del gimnasio.
3: No, no soy o sea, latino, es así. No, es mi cultura, no, respetame. Exacto. Y, y ellos, por ejemplo, no les gusta que les impongas una cultura. Se imputan jodido. Y dicen... No, aquí se hace de esa forma, de esta forma, o de esta forma. Entonces, no se podía hacer esas cosas. Y ya como que te va incluso dejando marca eh, en tu personalidad, diciendo, ah, es, pues medio raro porque tú así, así, así. Entonces, hay ese peso, digamos, en la personalidad de los americanos que son muy, uh, muy ajenados a la personalidad de otras personas, que no les gusta que toquen su espacio personal. Incluso si vas en el tren o en el metro, no puedes estar más de medio metro cerca de ellos, no se sienten como que pueden tocar un pito y decir, ah, alguien quiere robar. Se sienten así, entonces, se, se. se siente un sistema mucho más um, robótico, si se puede decir así, porque todo el tiempo la gente va en sus problemas, camina y cada quien va por sus cosas y nadie se preocupa por el que está al lado. Y, por ejemplo si te cae el celular algo por ahí te dicen ah se te ha caído y no, se, no lo recogen o si no si has botado tu algo de tu mochila todo eso y un tipo medio médico después se puede decir ah has sacado tu mochila en el, el tren ni siquiera lo han agarrado y para decirte, ah como un latino que por ejemplo sí, te puede llevar y así decir aquí está aquí está tu mochila o algo por ahí si no sienten que no es algo propio de ellos o incluso esto es bien chistoso que una anécdota con un amigo igual que era de Honduras, que él sí vino de intercambio, es que él por accidente en el mall dejó su mochila. Y eso aquí por mucho tiempo, no sé si se irá porque ya no lo he visto tanto, que cuando dejas una mochila en un lugar mucho tiempo, piensan que es como algo terrorista. Y me acuerdo que este amigo tuvo problemas con la policía porque le añora a sus host family, para asesinar todo el pedo que pensaron que tenía una bomba. No. Y no hablaba bien inglés, de paso, no hablaba bien no. inglés, y trataba de explicarse. <risa> y le fue del... bien jodido. Yo me tenía que volver a casa, le dije, si pues, quieres, te ayudo a ir, todo eso. Y me dijo, no, 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 andate nomás porque tienen que solucionar mis eh, mi host family y todo ese problema. Y creo que se quedaron todo el día ahí tratando de solucionar y traducir las cosas que él decía y todas esas mamadas.
0: Alluah <risa> señores.
3: Pero igual, yo me fui con casi en lo básico de inglés porque el problema de irte con el inglés, por ejemplo, el del Sanka, dicen que es bueno todo eso. Sí, es bueno para comunicarte, pero no es el técnico que es para pasar clases. Por ejemplo, eh, entender lo que es física con inglés, técnico es jodido. Me acuerdo que fallé en una clase y me dijo, tienes que tomar un tutor y que te explique todo eso y tuve que pedir ayuda a alguien que más o menos sabía español para traducirme todo lo que vi en el texto. Y es bien jodido. O sea, esa, esa parte también que me, ay, ay, me choqueó es que era a veces buen estudiante en Bolivia, pero aquí, por ejemplo, me costó adecuarme de nuevo a tener buenas notas. Y cuando empecé a tener muy buenas notas, igual como que no les gusta que un latino los supere. <risa> Entonces, sí. Sí, pero igual, yendo a la parte que dijo el chilencio, es que igual yo me siento ya como un nómada, no... No me gusta estar ni mucho tiempo aquí en Estados Unidos, ni mucho tiempo en Bolivia. No me gusta estar mm, en otras ciudades. Y cuando me fui un año así de mi gap year, o sea, mi año de sabático, eh, quería irme a Europa, me fui, no me sentí igual cómodo, me volví, me volví a Estados Unidos. Entonces nunca me siento cómodo en ningún lugar así. Estoy como esa persona que puedo irme cualquier rato y decir, ah, ya, tengo la posibilidad de irme, prefiero, prefiero irme.
1: Claro, es no tener como, no sé, tener que pertenecer totalmente a un lugar, sino ser de todas partes. O sea, y está súper bien que tengan como esta mentalidad, digamos, de viaje, porque, o sea, es muy diferente ir a turistear que ser un viajero y tener experiencias, conocer gente y que, y que, que de cada lugar que visites como que se quede un poco en ti. O sea, y pertenecer como al planeta Tierra en general. Eso, eso está claro, bueno.
2: Es, es, es bueno y malo a la vez, ¿no? porque, digamos, es bueno hasta el punto que, que, que tú dices, digamos, pero igual llega un punto en el que te sientes mal y te sientes eh, inhumano uh, uh, y antipatriota, al decir, o sea, ya Así. Bolivia, pero yo ya no soy, o sea, al, al principio sí, obviamente, estoy yendo a representar a Bolivia y todo, pero después no, o sea, después dices, ok, soy boliviano porque lo dice un papel y porque he nacido en determinado lugar, pero nada me ata ahí, o sea, Empiezas, empiezas a perder ese sentimiento de nacionalista que tenías al principio y, y todo, ¿no? Que ambos extremos creo que son malos, tal vez un punto un punto medio sería bueno, pero hay algunas personas que lamentablemente por las experiencias nos perdemos y nos vamos hacia el otro extremo ya también. Sí.
3: No. No, y aparte que te sientas vacío, a veces no sientes que tienes hogar. Yo a veces me siento como que, digo... Quiero ir a casa, y me pregunto, ¿dónde mierda es mi casa? Porque no sé si quedarme aquí en St. Paul, o empezar algo en otra ciudad, o volverme a Bolivia, y digo, no, ahí está mi familia, pero no es mi casa casa, no me siento cómodo ahí. Porque para mí mi concepto ya de hogar es como que un lugar no solamente donde están las personas, sino donde yo me siento cómodo todo el tiempo. Y no me siento cómodo de ningún lugar, lo malo. O sea, a veces siento que extraño, digamos, cosas de aquí, en Bolivia igual, extra, eh, igual extraño, extraño cosas de Bolivia, extraño cosas que he vivido igual en Europa. Y hay siempre ese, es el pero en mi vida que digo, está bien, pero no es suficiente. Ese es el problema. Siempre llego a ese punto del pero. Nunca hay algo que me satisfaga.
0: Claro. Eh, aprovechando esto que acabas de decir de extraño un poco Bolivia y todo, eh, pasando a una nueva pregunta. ¿Qué es lo que más han extrañado de, de Bolivia, como se han ido? Supongo que o sea, todo el mundo habla sobre los pollos Copacabana. Eh, espero que no sea su, su respuesta. Pero... Eh, no sé. La ¿qué, ¿Qué es lo que más has extrañado,
2: chones? A ver... Eh, creo que va en, en varios aspectos, ¿no? Va, o sea, extrañas muchas cosas en ese proceso de desnacionalización que tienes a lo que nunca dejas de extrañar, tal vez, es a tu familia, ¿no? Eh, pero el sentimiento cambia, tal vez, Ponte al principio no podía estar un día sin hablar eh, con ellos, eh, los extrañaba mucho porque, puto, a medio de mis 17 y hasta mis 17, hasta esa edad, era como que todo el día estaba con ellos, eh, eran incluso papás gallina ubicados eran medio sobreprotectores y todo, entonces <risa> no he estado nunca tanto tiempo alejado de ellos, ¿me entiendes? Al final ya era como que me, me acostumbré, mi alma se ha independizado más eh, en ese proceso de, de nacionalización. Igual después, la, la comida sí extrañas porque es algo a lo que estás acostumbrado. No tanto pollos como cabana, porque <risa> pollo que tú puedes encontrar en cualquier lugar, ¿no? <risa> Pero sí, digamos, una salteña... Eh... Creo, creo que es lo que más extrañaba, así ponte salteña o comida así eh, callejera, porque donde yo vivía no había tanto, ¿me entiendes? Eh, lo máximo y algo que, a lo que me, me, me he vuelto adicto después era el Duna Kebab. Pero oh. no, no el tipo shawarma, sino el que viene en pan, en pan hecho en horno, y que ese es el mejor del mundo. Es como un giro en pan, pero así con una oh, salsa de yogur, ¿no? Con mayonesa, que es otro le. Suena, suena
0: rico, suena rico. <ríe>
2: es demasiado bueno. La cosa es que hay, hay algo raro que, que, que notas que extrañas también, que son incluso modismos que, que compartías acá con, con, con los tuyos, porque, digamos, yo hablaba con mis amigos de acá y me entendían normal, pero incluso cuando me juntaba con algunos latinos allá, eh, que una vez cada tres meses teníamos un campamento de latinos, cuando hablaba con ellos, ni con ellos me sentía totalmente unido, porque no teníamos las mismas costumbres que cada uno tiene en su país, digamos o con mis amigos, o yo les decía, puta cojudo, qué huevadas, y no, no me entendían, pues. Y que... <risa> yo solito, ya, yeah, acaso boludo, y, y no me entendían, pues, que es otra cosa que aquí me entendían normal, y tal vez en ese aspecto no, no vives tanto pensando en, en tu lenguaje, y todo acá, acá solo te salen las palabras y ya, en cambio ya, eh, aprendes a pensar incluso en otro idioma, ¿me entiendes? Para, para que te entiendan y nunca te entienden del todo. O sea, nadie, nadie allá puede conocerte tanto como una persona en promedio te podría conocer acá porque no puedes expresarte del todo bien como estás acostumbrado. Es tan difícil, sí si es tan difícil en tu, en tu idioma natal expresar lo que realmente estás sintiendo ese rato, más en otro idioma, ¿me entiendes? Es, es, es complicado. Me acuerdo que un día así eh, fui a Holanda, y en Holanda me encontré con un boliviano, y hicieron salteñas, ¿me entiendes? Y para mí era la salteña más deli del mundo, pero en realidad era fea. Pero para mí era deli, ¿me because... Y así esas cosas extrañas, hasta cierto punto, digamos, porque es, es, ser humano es un animal de costumbres, Igual extraño ahora demasiadas cosas de allá, digamos. <risa> y es así.
0: ¿Y qué tal tú, Mario? ¿Has extrañado
3: algo? Eh, que la prostitución sea legal. ¡Wow, wow, wow! mentira, mentira. No, pero, o sea, aquí, para poner en contexto, si sí, aquí la, la prostitución es ilegal completamente. Pero, nada aquí lo que, lo que extrañaba de Bolivia era... Uh, al inicio era hablar español con otras personas, porque hubo muchas veces, muchas veces en las cuales me dijeron que no podía hablar con otros latinos para mejorar mi inglés y para, bueno, comunicarme mejor, y me acuerdo que pasé como dos años, a veces intermitentemente, a veces había como breaks en los cuales sí podía hablar con otra persona español, pero mucho tiempo tan solo pasaba con puros gringos, entonces eso sí extrañaba, digamos, hablar incluso los modismos, las mamadas, y, por ejemplo, algo que sí me sentía feliz incluso era cuando podía hablar con un latino que sí hablaba español. O sea, el hecho de que sea hablar español era lo único que nos, nos hacía amigos, incluso. Y eso era lo más genial. Y así hice algunos amigos igual que venían de intercambio. Y solamente el hecho de hablar español y poder hablar con ellos era lo más cabrón. Porque aquí sí se me prohibió mucho hablar el español. No podía hablar con mis viejos. A veces no podía hablar con, con nadie que fuera fuera de los blequitos prácticamente. Incluso en la escuela, si trataba de hablar español o practicar español con otras personas, les, me decían, no, hablan inglés, tienes que hablar sí o sí inglés. Eh, otra de las cosas, yo creo que la parte culinaria, sí extraño, por ejemplo, las salteñas. Que, puta, eso sí envidio ahorita a los que están en Bolivia de poder conseguir una salteña o eh, poder, poder ir a un, conseguir un chicharrón. O, esos platos, o sea, porque aquí, por ejemplo, no es... Eh, no hay comida boliviana en el estado que hay que soy, y entonces no hay hay otro tipo de experiencias que he tenido aquí por ejemplo comidas somalíes comidas eh, alemanas incluso me ha sorprendido haber encontrado aquí eh, encontrar comida completamente de mediterránea de Grecia pol polaca entonces era eso interesante pero obviamente estoy sabiendo lo que es de Bolivia a veces algunos platos y por ejemplo, para mí, algo al que extrañé mucho fue mi familia al inicio. Pero después de haberme vuelto a La Paz, me acuerdo que tres, cuatro meses pasé mi primer semestre, me volví a La Paz por las vacaciones de verano y después de que volví ya me no valió vergas o sea, estar, hablar con mis viejos o estar con otras personas. O sea, siempre estaba rondeando en otros lugares. Entonces como que ya estaba acostumbrado y ya por mi pena. De que los extraños, sí, pero ya no es tanto como era al inicio, que te sientes como que sí los necesitas. Y sí, en general fue eso. Y también la parte cultural, como dicen todos, de los modismos. Eso es que a veces, bueno, ya he perdido muchas veces los modismos. A veces puedo agarrarles, ya que estoy hablando de nuevo por, con ustedes, pero cuando yo estoy por mi cuenta o estoy aquí en Estados Unidos, no, no hablo casi nada de español con otras personas, cuando estoy en clases normal, porque ya se desconectó todo mi mundo latinoamericano y todos ya hablar inglés, inglés, inglés. Y obviamente la, la vida es relajada más que nada, porque en Bolivia era muy relajado todo. Aquí en Estados Unidos es, eh, hay algo que me decían un amigo que se vino igual, me dijo, vas a sentir que vas a tener estrés y te vas a querer suicidar al instante. Y yo dije, no creo, y puta, si sí es un estrés así jodido que te sientas que, no vales vale verga para todos porque todo el tiempo tienes que ser, bueno, te despiertas, vas a trabajar o estudiar, llegas a casa, cenas y repitas el mismo día, y el mismo día, y el mismo día. Y entonces como que sientes esa presión de que tienes que hacer lo mismo a tiempo, y a tiempo, y a tiempo, y a tiempo. Entonces hay una presión y un estrés en la parte escolar que aquí, no voy a mentir, es, es un problema el sistema escolar que no han regulado a un punto en el cual la gente pueda sentirse joven o sentirse como niños, porque desde un punto ya, desde middle school, o sea, lo que sería séptimo, octavo grado, no puedes hacer pendejadas y estar, digamos, fracasando en clases, y clases, y clases, porque ya de ahí te dicen, ah, bueno, tienes mal, un mal promedio, no puedes entrar a la universidad, ya, listo, fuera, ya no puedes entrar al sistema educativo después de la escuela. Incluso para la universidad, si no tienes un buen promedio, no puedes entrar para un máster o un doctorado. Entonces, hay esa presión de que tienes que estar 100%, 100 enfocado en lo que tienes que hacer. O sea, tienes que, si vas a ser, digamos, un buen estudiante, ya. Tienes que dejarte 100, 120 horas a la semana y decir, ah, ya voy a estudiar a esta, de esa hora, de esa hora. Y dices, no tengo vacación, no tengo descanso. Y mientras que en Bolivia, cuando estabas, esto seguramente el Gary se va a acordar de que te podías ir a un internet, te podías ir con tus amigos a tomar una chela, o incluso tomar algo donde la, las... Eh, con tu casa, digamos, ir a pedir una coca, y o sea, pedir un pucho y listo, ya, descansar un cacho. En cambio, no hay esos descansos vos breaks aquí. Todo el tiempo es enfocarte en tu trabajo, enfocarte en tu vida, y no tienes un tiempo libre para vos. Y eso es lo que más extraño actualmente. Eso, eso extraño, esa vida relajada, de sentirte que estás incluso con tu gente.
1: Con los tuyos, claro. Uh -huh. No sé. No sé, y eso pasa mucho, digamos, en, en diferentes países, o sea, más que todo lo debes vivir tú, digamos, pero yo creo que sí es importante como no estar como todo el tiempo repitiendo un ciclo, un ciclo y trabajar, trabajar, sino que uno tiene que tener tiempo para, para esas cosas, digamos, que a uno le mueven un poco, para esas personas, para los afectos, para los placeres, o sea, y está bien, digamos, de que, de que eso lo tengas claro también que no estés como en ese ciclo, ciclo, ciclo todo el tiempo, sino de que poder desconectar un rato. Exacto.
2: Yo creo que ha sido, ha sido todo un proceso para él, ¿no? O sea, digamos, el, el hecho, digamos, hay, hay una diferencia fundamental que, que hay que tener en cuenta si, si comparamos, digamos, países y todo. Es que, eh, o sea, primero, yo creo que el Mario ha sufrido bastante porque no solo, digamos, ha vivido un cambio totalmente drástico en el sistema educativo, sino que él ya tenía alguna expectativa de cómo iba a ser la universidad y ha sido totalmente distinta. Y en otros países, digamos, uh, sí hay más oportunidades, pero si quieres llegar a más, digamos, o sea, pongo en una, en una comparación, digamos. Si te esfuerzas en, en, en Estados Unidos o en Europa y te rajas y estudias 24-7 y todo, vas a ser de la clase media alta o alta de, de ese lugar. Y si acá te esfuerzas igual, digamos, vas a llegar a la clase media. Exacto. Es, es, es complicado. O sea, lamentablemente el tercer mundismo nos condena a eso, ¿no? Y no es como, como dicen, digamos, a veces, no, si, si te esfuerzas vas a poder lograrlo. Ese es un chip que tenemos del tercer mundismo, ¿no? de tener que sí, sí. forzarnos y matarnos para llegar a ser a alguien, digamos, y nuestros papás, nuestros abuelos, por porque estaban acostumbrados a eso. Y realmente el, el tercer mundismo nos condena a eso. Y también eso es lo que lo que genera, digamos, que una persona se vaya y no... Claro, y no la hueva de cerebro. Es, sí. Exacto. Sí. Es, es para así. Para añadir... Es. es intenso.
3: Para añadir eso igual es... El hecho que nuestro país fue, es, es, mejor dicho, muy socialista y el hecho que el conformismo que existe de que, ah, tengo que pasar con 70 y eso está bien o no, mucha gente piensa, ah, si me rajo lo mínimo o al final voy a pasar y está. En cambio aquí es, me rajo desde el primer día y el último día y me rajo en la clase de verano y me rajo después tomando tutoriales, Tomando clases extracurriculares, pasando en equipos, entonces, como que siempre hay esa presión de ser mejor. Y siendo sincero, extraño esa vida, pero amo lo que me han, me han inculcado aquí, que es siempre ser el mejor en lo que quieras ser. Por ejemplo, tienes que, ellos te impulsan, y te dicen, aquí están las herramientas. Si quieres, puedes ser el vago, o si quieres, puedes ser alguien en tu vida marcando todo lo que vos, como vos quieras ser. Entonces, en ese sentido, te, te dan las, la oportunidad de ser como vos quieres. En cambio, en Bolivia hay ese estereotipo de que ah, tienes que estudiar en la universidad, tienes que terminar, tu, eh, terminar el, el, un máster, luego conseguir un doctorado, y ahí vas a tener un buen trabajo con mis elecciones, llegar a la, media, a la clase media. Pero en cambio sí. aquí es, si quieres, te puedes rajar desde el colegio, o incluso puedes dejar y empezarte en tu propio emprendimiento. Y te vas rajando y vas haciendo vos por tu propia cuenta lo que vos quieras. Entonces ya tienes la libertad de hacer lo que vos quieras hacer. Y eso había un cambio radical, por ejemplo, en la parte educativa que desde ya noveno, noveno décimo, onceavo y doceavo grado aquí, te dicen, ah, ya, ¿qué vas a estudiar? ¿Vas a estudiar ingeniería? Bueno, vas a tomar clases de ciencias, clases de matemáticas y te, te vas dirigido a eso. Vas a ser artista, ya, vas a tomar clases de música, vas a tomar clases de arte, incluso lenguajes. Y, y entonces van dirigiendo. Si quieres ser doctor, entonces te dicen, ah, ya, vas a tomar... Biología, vas a tomar anatomía, vas a tomar esas clases y matemática, ya. Y te van dirigiendo a lo que vos quieres ser. Pero si no sabes qué vas a hacer, puedes vagar todos esos años, sacar un promedio más o menos. Igual puedes dar, eso es lo más interesante. Puedes sacar adelante lo que vos quieras, pero con un poco más de esfuerzo tienes que meterlo al final.
2: Claro, ya puedes entrar al Community College dos años, ser técnico sí. medio y vives tranquilo, digo. Exacto, sí. Es un poco conforme, es lo que quería alguien de tercer mundo, de ser conforme, pero viviría tranqui. Sí,
3: pero en, en cambio en las escuelas incluso el último año nos explicaban como en la parte económica, nos decían, allá ah, ya, tienen que invertir esto en la bolsa, tienen que invertir en estas claro. acciones. Todo eso. Entonces, algo que nos han dado, y eso es mucho de los de mi escuela que se han hecho, nos decían a los internacionales, ¿quieres ahorrar dinero en la universidad? haces andate a una, escuela, a una universidad pública, y haces transfer dos años después y te vas a ir a una escuela estatal o privada y vas a ahorrar 20 mil o 30 mil por semestre que ya hayas pasado, digamos. eso Están dando las pautas y eso es lo más genial de la escuela que te dicen, allá ya, ¿quieres? te queremos ayudar. Si, si nos dejas ayudarte, te, te estaría bien. Entonces te dicen, allá ya, puedes hacer eso con el sistema. Si no quieres entrar directamente a la universidad, puedes pasar unos dos años ahorrando dinero y de ahí puedes entrar a la universidad. Siempre hay el problema, no hay ese problema de que digas, allá ya, voy a dejarlo. Y te dicen, no, ya no puedes volver. Te dicen, allá ah, yeah, aquí está tu, curr uh, tu información, todo, el, todo lo que has pasado en cursos y puedes retomarlo cualquier tiempo. Entonces, es, siempre hay esa facilidad de ayudar al estudiante. En Bolivia, si no me equivoco, son los profesores a veces, la mayoría, si no me, si me equivoco, que te dicen, allá ah, yeah, estudia el texto. OK, lo has terminado, te lo has memorizado, está bien. o no y eso es lo es lo estándar. Entonces, aquí te dicen, no es memorizar, es aprenderte. Aquí, por ejemplo, ese fue mi error primero que en Bolivia todos memorizamos todo lo de un libro. Decimos, allá ah, sabemos esto, 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 pero es lo que hemos memorizado. Mientras que aquí es, allá ah, vas a leer la odisea y te decían leer cinco capítulos por día. Y te decían, ahora es un análisis completo. No puede ser un resumen, no puede ser nada. de eso Tiene que ser un análisis de lo que pasó en esos cinco capítulos. Entonces, te, te ayudan, te dicen, tienes que pensar por tu cuenta. No puedes ser allá, como un robot, ok. Resumen, copy-paste y ya está. O no, esto es en Bolivia, porque todo es claro,
2: allá. se toma más en, en cuenta en este sistema educativo, creo, la inteligencia, la lingüística la verbal, la matemática y todo de memoria, digamos.
0: Bueno, eh, ¿Y eso es el... el tiempo se nos está acabando, <risa> lamentablemente, sí. Pero quisiera retomar esto sobre la educación en Bolivia y en distintas partes del mundo. Eh, supongo que no, no, o sea, ahora ya no podemos, no nos alcanza el tiempo. Pero en algún otro momento vamos a tener que retomar este tema. Está muy interesante todo lo que nos está diciendo Mario.
1: Y eh, bueno, de todas maneras, eh... Claro, es muy, muy jodido. Sí, sí, no, no. no. O sea, tipo, a, a, aquí no hay ninguna guía, men, o sea, eh, eh, aquí eres como aquel pajarito que dejan en un nido, ¿no?, solo, y es como, ya, puta, le, le empieza a dar hambre, tiene, tiene que saber, tiene que aprender a volar, si si no, se muere, así.
2: Y... Solo como ejemplo, te sí. digo, hermano, en Alemania, a los changos a los 17 años, tenían para escoger... En cuanto a religión, clases entre budismo, cri eh, cristianismo, eh, eh, ateísmo, eh, tenían full clases para escoger y pasaban español, ya sabían latín y pasaban francés. ¿no? Y elegían entre un idioma más y no sé qué clase más. A sus 17.
0: Amor a la educación. Bien. 17, viejo. Bien. Sí. La diferencia realmente es complicada, ¿no? Pero otro día vamos a retomar este tema. Más bien quiero darles las gracias por haber estado aquí con nosotros, por darse este tiempito. Y nada, pues nos vemos en el siguiente episodio, ¿no crees?
1: Claro que sí, nos vemos en el siguiente episodio. No, gracias a ustedes por venir, en serio. O sea, ha estado muy interesante la charla y ver sus puntos de vista desde lo, desde sus vivencias. No sé, muy interesante. Gracias, viejitos, por compartir un poco de ustedes.
0: Bueno, sin sí, nada no, claro. eh, Por si acaso, sus redes ya. sociales van a estar aquí abajo. Eh, por si quieren
1: seguirlos, saber un poco de su vida. Y Solteros. Claro, presentate un poco. O sea, a ver, a ver, contanos un poco de ti, Adrián.
2: Ya, a ver, eh, actualmente yo ya vivo en, en La Paz, Bolivia. Tengo 21 años. En octubre cumplo 22. Eh, estudio comunicación social. Estoy en séptimo semestre. Todavía no sé a qué me voy a dedicar. Me, eh, me considero un nómada Me gusta mucho escribir canciones Poesía, jugar videojuegos hasta tarde Con el Mario y el Gary
1: eh,
2: <risa> Ya, no, no hay muchas cosas que, que, que me definan Estoy ahí en eso, en eso, en eso <risa>
1: Ya, eh, Qué buena onda Siempre activo, está bien ya. <risa> Libro favorito Mujeres de Bukowski <risa>
2: oh. <risa> Eso me
0: define totalmente. Yeah, alto, Eso Es una buena definición. Sí, pues, yeah. ¿Y qué tal tú, Mario? ¿Y tú, Mario? Dános un resumen.
3: Ya, bueno, yo soy... Mario. Soltero, acabamalado, yeah. <risa> En corto, sí. Uh, sigo, bueno, no estoy viviendo en Bolivia. Sí, sigo en Estados Unidos. Eh, yo creo que me quedaron unos años más aquí. Eh, estudio Ciencias de la Computación. Después, mi libro favorito, Siddhartha. La verdad es que me siento como una persona que vive sin una bandera, porque ya no siento nada, ningún sentimiento por ningún país, Es lo malo. Y algo más para definirme, hablo dos idiomas y aprendiendo el tercero, que ya sería francés.
2: Yo quiero saber, yo quiero aprender catalán más, hablo español, inglés y alemán, pero sí, si ya. alguien sabe catalán, por favor unas clasecitas. <risa> sí. Te van a contactar hermano. Bueno, muchas gracias y... Sí, sí. Mario y yo solteros, vamos, Exacto. más.
0: Yo también y el también. Bueno, eh, muchas gracias por compartir <risa> este
1: con nosotros y nos vemos en la siguiente.